0: Ama e serve. A grandeza do amor repousa invariavelmente na conjugação do verbo servir. Sem atividade incessante no bem, não conseguiremos derramar os valores do coração. A própria natureza é um livro aberto nesse sentido. Tudo em torno de nós é um cântico de trabalho em doações de eterna bondade, que se evidencia no mundo de mil modos diferentes a cada instante na nossa vida. Por amar. Em nome do Pai misericordioso, serve o sol, sustentando todas as criaturas. Serve o chão, nutrindo a semeadeira. Serve a nuvem, criando chuva benéfica. Serve o vento, a serviço de abençoadas fecundações. Serve a árvore, que para o bem-estar do homem se consolide. Serve a flor, preparando a colheita. Serve a fonte, socorrendo a terra necessitada. Serve a pedra, garantindo a segurança do lar. Serve o pássaro, cooperando com o lavrador. Serve o mar, serve o rio, serve o adubo, serve o fogo. Forças de Deus, amparando a humanidade, ajudam em silêncio, sem retribuição e sem queixa. Porque tudo que é divino, tudo que é o amor, é devotamento, é carinho, é providência e abnegação. Se desejas partilhar o concerto das bênçãos divinas, ama e serve sem cogitar ser amado e sem expectativa de ser servido. Quem ama realmente, nada pede, nada reclama, nada exige e nada procura, senão a alegria do objeto amado, porque para, o amor, para que o amor se estenda a multiplicar-se, soberano sem fim, enquanto espera o manto ilusório das considerações humanas, teu amor sofre a vizinhança da vaidade. Enquanto aguardas a compreensão dos outros, o teu amor experimenta a inquietude da aproximação do egoísmo. Ama simplesmente, ajuda sem paga, dá sem reclamação, auxilia sem exigência, e cada vez mais verás que serás surpreendido em pleno campo de trabalho pelo divino servidor, que te converterá com a luz, que te converterá com a sua luz em uma nova luz para a terra e para os céus. É um trecho do livro Instrumentos do Tempo, de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel.
1: Boa tarde a todos. Vamos falar um pouco, então, sobre a empatia. Eu quero começar essa nossa conversa hoje colocando algumas questões para vocês, que ao longo aqui da exposição eu espero que nós consigamos juntos refletir e no final da palestra vocês saiam daqui e consigam encontrar respostas para essas perguntas. Então, a primeira pergunta... Seria essa. Você consegue se colocar no lugar do outro? Você realmente conhece as pessoas com as quais convive? Procura escutá-las e ajudá-las? Sabe o que sentem? O que pensam? Dentro do seu lar, dentro do seu grupo familiar, você consegue desenvolver a empatia? Você consegue perceber o mundo do outro como se fosse o seu próprio? Então, o que seria essa empatia que, nós, que eu estou aqui querendo conversar com vocês hoje? Né? Então, a empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro para entender as suas necessidades, os seus sentimentos, os seus problemas, compreender a sua visão da realidade, as suas posturas, as suas opiniões. Ou seja, né, significa compreender esses sentimentos, essas dificuldades e atitudes das outras pessoas sem fazer qualquer tipo de pré-julgamento e livre de preconceitos, né? É ser capaz de enxergar a outra pessoa pelos olhos e ponto de vista delas, e não pelo nosso, como nós somos acostumados a fazer. Essa habilidade, imagino que todos vocês, ela tem sido falado muito na atualidade, né? Mas, realmente, quantos de nós conseguimos fazer isso, né? Pensar no outro, se colocar... No, no lugar do outro, né, sentir o que ele está sentindo, né. Na correria do nosso dia a dia, nós acabamos muito preocupados com os nossos problemas, né, com o que nós temos que resolver e tudo gira em torno de nós. Acaba que a gente fica indiferente para o problema do outro. E quando eu estou falando aqui para vocês do problema do outro, eu estou falando do problema não de uma coisa distante, eu estou falando da nossa própria família, né. Hoje a gente tem um problema muito sério que é o individualismo, né, eu penso em mim, nas minhas coisas que eu preciso, nas minhas necessidades. Acaba que a gente esquece de olhar para o nosso próximo, esquece de olhar para a nossa família, esquece de olhar no nosso trabalho, né? Então, se nós formos olhar a nossa questão familiar em casa hoje, né? Quem de nós aqui chega em casa depois de um dia cansativo de trabalho e consegue fazer esse exercício de sentar com a sua família, de sentar com o seu esposo, com o seu filho... E perguntar para ele, como é que foi seu dia hoje na escola? Deu tudo certo? Você está com alguma dificuldade para aprender alguma coisa? Muitas vezes a gente não tem esse tempo, a gente não se dá esse tempo de ter isso, né? Conversar com seu marido, tentar ajudar ele, ou da mesma maneira ele também tentar te ajudar... Né, na sua jornada, que continua depois que você voltou para casa. Hoje, a gente percebe muito que a tecnologia ela está roubando isso da gente. Né? Hoje, a gente tem uma interação, em vez de a gente ter uma interação com as outras pessoas, a gente tem uma interação com a tecnologia. Hoje, a gente conversa com o telefone, a gente não conversa com as pessoas. Eu imagino que a maioria de vocês repara nisso. Né? Você chega em casa e aí o seu filho quer contar alguma coisa para você, e você não não, daqui a pouco, daqui a pouco você fala. Né? Por quê? Porque você está interagindo ali com o seu telefone, porque você está vendo alguma coisa, você está numa rede social, e aquilo ali está mais interessante naquele momento para você do que, às vezes, encarar aquela realidade né? do que, é que a pessoa quer te contar. Né? Eu até coloco aqui que, na verdade, além da rede social, também muitas vezes você tem um compromisso, né? mas um compromisso que não com a sua família, você tem um compromisso com um seriado, por exemplo. Você chega em casa e você sabe que aquela série que você gosta de assistir vai começar às 8 horas da noite. Então, o que, que você vai? Você se programa, você faz tudo para 8 horas da noite você está lá, prontinho, preparado para assistir sua série. E agora eu pergunto para vocês, será que para dar atenção para a nossa família, será que no nosso trabalho, a gente também faz isso? Eu também me preparo, eu também me, me, é, me determino a isso, de poder dedicar um tempo para essas pessoas? No meu trabalho também, eu consigo fazer isso ou eu fico o dia inteiro lá matando o tempo, esperando a hora passar, ou faço de conta que os problemas não existem, coloco eles de lado. Acho que é importante, né? E também, né, se nós pararmos para pensar, é engraçado, né, porque quando a gente quer a compreensão de uma pessoa, por exemplo, quando a gente tem que entregar algum relatório, alguma coisa do gênero, né, quando a gente tem algum compromisso, né? A gente sempre fala, quando a gente não consegue cumprir isso, a gente fala assim para as pessoas, se coloque no meu lugar, olha só que engraçado, né? Aí a gente quer que a pessoa se coloque no nosso lugar para entender por que, que a gente não cumpriu aquilo, por que, que a gente não entregou. Então, acho que é importante também né, a gente ter em mente que se você quer que a pessoa se coloque, você também tem que fazer isso. Isso tem que ser uma via recíproca, né? Tem que ser da minha parte e da parte da outra pessoa, né? Eu não posso ser tão taxativa assim, né? Quando é para mim, ok. Quando é para os outros, não. Não posso ajudar. Nos países de língua inglesa, nas minhas pesquisas, né, eles usam um termo muito interessante que a gente também conhece aqui, que é colocar os pés nos sapatos dos outros. Né? Então, o que, que eles querem dizer com isso? Né? Que Quando você veste o, calça... o calçado do outro, perdão, né? aí você sabe se ele é apertado ou não, né? onde que ele machuca, e através dessa figura né, a gente consegue compreender e tomar atitudes mais eficazes para ajudar o próximo. Né? Inclusive até... Lá em Londres, tem um Museu da Empatia. Esse Museu da Empatia, eles fizeram, é uma caixa de sapato, como vocês podem ver aqui na imagem. né? Então, ele é um espaço de experiência dedicado a desenvolver essa capacidade das pessoas de olhar o mundo através dos olhos de outras pessoas. Então, como que acontece a dinâmica lá? Você vai até lá. E aí você escolhe um sapato, existem alguns voluntários lá que deixam os seus sapatos, você escolhe e você pode andar ali por dentro, ali do museu, você coloca um fone e aí a pessoa vai te contando aquilo que ela faz. Então, você vai experienciando, através daquele áudio e do sapato dela, as experiências que ela está passando, né? Para tentar trazer essa, esse sentimento de empatia para nós, né? Então, com isso a gente consegue perceber né, que a empatia está em todos os tipos de relacionamentos que nós temos. Né? Como a gente estava comentando ali, nas nossas relações familiares, nas nossas amizades, no nosso ambiente de trabalho e até mesmo com pessoas desconhecidas. Né? E será que é possível, então, exer exercitar a empatia? E acho que fica essa pergunta para todos nós. Vocês devem estar se fazendo essa pergunta como eu também fiz. Então, é possível a gente exercitar a empatia? Com certeza é possível, né? Nós estamos em constante evolução e aprendizado, né? Claro, cada pessoa tem o seu grau de exercício né, da empatia. Alguns vão conseguir mais, outros vão conseguir menos, né? Mas o que, que é a mola propulsora para isso, né? Que vai fazer com que a gente consiga? Vou co comentar algumas coisas com vocês aqui, mas o que, que é o principal? É a nossa boa vontade, é o nosso querer querer fazer isso, né? Tudo depende disso. Se a gente quiser isso, como está ali, né? Exercitar isso, com certeza a gente vai conseguir, né? Então vamos lá. Então, a primeira, o primeiro exercício que a gente pode fazer ali, né? Para ter essa empatia é a autoconsciência, né? A gente tem que ter, tem que ter conhecimento das nossas emoções, né? Porque Se eu não estou bem comigo mesma, como que eu vou conseguir ajudar outra pessoa? É um pouco difícil, né? Pode ser que eu mais atrapalhe aquela pessoa do que ajude ela. Então, eu tenho que estar bem comigo, tenho que me conhecer bem, para depois poder ajudar o próximo. Né? Outra qualidade muito importante também é a humildade. Né? A gente tem que é, ajudar as pessoas sempre tendo em vista a simplicidade, sem nenhum tipo de vaidade. Né? Porque aí a gente vai acabar ofendendo essa pessoa em vez de ajudar ela. Né? Outra questão também... Olhar o próximo sem pensar em si mesmo, ou seja, deixar de olhar para o seu umbigo, né? pensar nos seus interesses. Né? Porque se eu estou ajudando a outra pessoa, querendo alguma coisa em troca, então isso já não é empatia, não é nada disso. Né? A gente já está falando de outro tipo de, de interesse, eu estou querendo ganhar alguma coisa, então se eu estou querendo ganhar, não é empatia. Né? Outra coisa também muito importante é respeitar o próximo, né? então eu tenho que compreender até onde eu posso ir, e onde eu devo parar, né? Eu tenho que respeitar as decisões e as escolhas dessa pessoa. Também tenho que ter isso em mente, né? A gente precisa ajudar as pessoas, mas a gente tem que ter em mente que há um limite. Eu posso ajudar, mas como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, eu vou comentar isso com vocês também, eu não posso fazer as coisas pelas pessoas. A gente tem que ter sempre isso em mente. Continuando então... Né? Para a gente exercitar a empatia A gente também precisa ser um bom ouvinte né? Ou seja, a gente tem que prestar atenção No que a pessoa está falando E também no seu olhar né? Uma pessoa empática observa O que o outro expressa e sente né? A gente tem que tentar manter Essa concentração, esse foco na, na pessoa né? Quando ela está conversando com a gente às vezes a gente sai por aí, vai em algum lugar almoçar, jantar, e a gente vê que as pessoas vão, cada uma coloca o seu celular na, na mesa, e aí as pessoas conversam com o celular, não conversam entre elas. Não sei se vocês percebem isso, mas acontece bastante, né? As pessoas não conversam, não são boas ouvintes, né? E eu já vi isso a gente já dizer, né? Se nós temos dois ouvidos e uma boca, é porque a gente com certeza deve ter que ouvir muito mais do que falar. Mas a gente sempre tem essa vontade de querer falar mais do que ouvir, né? Outra coisa importante também é a gente não fazer pré-julgamentos, né? Então, perceber primeiramente as, as razões que levaram a pessoa a agir daquela maneira, né? E assim também praticar o perdão, né? A gente precisa dialogar com aquela pessoa, né? Se essa pessoa fez alguma coisa, a gente precisa lá entender por que, que ela fez aquilo, né? Pode ser que quando você entender... A postura que ela tomou, a atitude que ela tomou, você consiga até perdoar ela, né? Agora, se ela tomou uma atitude que você não considerou correta e você também não foi conversar com a pessoa, como que você vai né, poder saber realmente o que aconteceu? Né? Também, né, então, tentar entender o porquê desses atos, né? Eles refletem a sua situação interior. Então, interior, perdão. Então, como agiríamos, né, estando no lugar dessa pessoa, né? Também temos que ter isso em mente, né? Será que a gente faria igual ou faria pior do que ela fez naquela situação? É muito fácil a gente pré-julgar as pessoas, né? Segundo os nossos conceitos, né? Mas será que naquela situação você faria igual aquela pessoa fez? Você teria outra ideia? Então, se você teria outra ideia, por que você não foi lá e falou para a pessoa Olha, se você fizesse assim, seria mais fácil, né? Ou seria melhor? Disposição para ajudar, né? Então, a gente tem que contribuir de alguma maneira para ajudar a solucionar o problema, né? Promessas vagas não ajudam em nada, né? Isso também é muito importante, né? Quando a gente se compromete em ajudar uma pessoa, a gente tem que manter aquele compromisso, né? Porque é muito chato, né? Às vezes você se comprometer com uma pessoa e depois você simplesmente dá o cano nela, não fala nada, não dá, não prestar. E também nem sequer avisar, olha, eu não vou poder te acompanhar, eu não vou poder fazer aquilo. A gente também tem que, né? Isso também, às vezes a pessoa está esperando essa resposta e para ela isso vai fazer muita diferença. Então a gente tem que cumprir com aquilo que a gente é, acorda, né? Outro fator importante também é a reciprocidade, né? Ou seja, né? A gente tem que tratar os outros da maneira como a gente espera ser tratado, né? Isso é uma questão de educação, né? Uma questão de lei do universo, né? A gente recebe aquilo que a gente emana, né? Outra questão... Na mesma linha, né, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória, né, então se eu estou me comportando para com o meu próximo de uma maneira egoísta, insensível, materialista, com certeza eu não vou me ligar a coisas boas, né, eu vou me ligar a coisas ruins. Então não tem como eu receber algo bom, né, se eu não estou também dando algo bom para as pessoas. Outro fator muito importante também é o silenciar, né, quando não temos nada de construtivo para dizer a uma pessoa e sabemos que, às vezes, o que a gente vai falar pode magoar, ferir ou até causar um mal maior, o melhor é silenciar, né? Já diz até um provérbio árabe, a palavra é prata, o silêncio é ouro. Então, muitas vezes, o que a pessoa precisa, na verdade, é muito mais desabafar com a gente, né? Ela quer falar. Ou, muitas vezes, a gente vê uma situação... Mas a gente tem que ter a percepção e a sensibilidade de que naquele momento a pessoa não vai compreender aquilo que você vai falar para ela. Às vezes, sim, a gente tem que deixar a pessoa também quebrar a cara para ela aprender, né? Às vezes com esse tropeço ela vai aprender. E depois que ela tropeçar, você vai lá, conversa com ela e aí ela vai compreender isso, né? Então, basicamente aqui, a gente viu como a gente consegue né, exercitar a empatia, né? E agora, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, então, quando é que nós demonstramos empatia no nosso dia a dia, né? Pode parecer uma coisa muito distante, mas isso são pequenas atitudes do nosso dia a dia. Então, vamos lá. Então, pode parecer a princípio uma coisa né, muito difícil, mas eu vou trazer aqui exemplos para vocês do que acontece no nosso dia a dia, né? Primeira delas, então, né? Quando nós nos expressamos com delicadeza e cortesia, né? O que, que é isso? É o básico que a gente não tem hoje em dia, né? É um cumprimento você chegar num local. Aqui, quando você chega, tem uma pessoa aqui para recepcionar você, dizer recepcionar você, boa tarde, seja bem-vindo, né? Um agradecimento, né? Como é difícil, às vezes, isso, né? A gente percebe hoje até na educação dos nossos filhos ou dos nossos sobrinhos, enfim, que isso não é mais constante. Antigamente, as pessoas tinham essa noção maior, né? E isso também traz uma sensação de acolhimento e de bem-estar para outra pessoa, né? Outra coisa importante também é quando evitamos demonstrar pressa, tédio, cansaço ou se distrair em outras coisas enquanto se está em uma conversa. Que isso é meio retórico, né? mas é muito importante isso. né? Então, novamente, né, focando aqui, a gente está se relacionando com as pessoas. A gente não se relaciona com aparelhos, a gente não se relaciona com telefones, a gente não se, rel não se relaciona com coisas. A gente se relaciona com pessoas, mas hoje parece o contrário. Hoje as pessoas dão mais importância para um bem material do que para uma pessoa. Dão mais importância para um bem material do, do, do que para o convívio com as pessoas. É assim que hoje me parece, pelo menos, que as coisas acontecem no mundo. Né? E a gente não, não pode continuar assim, a gente tem que ter essa noção. Outra coisa muito importante também... São os gestos amáveis, né? Como um abraço, um sorriso. Isso faz muita diferença para uma pessoa que está num mau momento, né? Às vezes, né, a gente sai de casa, a gente não está num bom dia e quando a gente chega no trabalho ou até mesmo na rua, no caminho que você faz para ir pegar seu carro ou para ir na padaria, qualquer coisa do gênero, né? E você encontra uma pessoa, ela te diz bom dia, e ela te diz um bom dia bonito, um bom dia com um sorriso. Você já até fica mais feliz, né? E se a gente parar para pensar, isso é algo tão simples e tão pequeno, né? Você olhar para uma pessoa e dizer bom dia, boa tarde, né? Você, gentileza, puxar uma cadeira, pegar um copo de água, né? São gestos tão pequenos, mas às vezes para uma pessoa que está carente, né? Ou que está até tendo pensamentos negativos, né? Que não tem ninguém para conversar, que está se sentindo triste, isolada, isso faz toda a diferença. E custa tão um pouco para nós fazer isso, né? Outra coisa também muito importante é a gente saber reconhecer e respeitar os pais, as pessoas idosas. Isso é uma coisa que hoje a gente, eu, pelo menos, percebo que na nossa sociedade atual isso é muito, muito complicado. Né? Os pais, né, eles, os jovens hoje não valorizam. né? E é importante, até para nós. E aqui se valorizar não é nem o valorizar só do reconhecer. Quantos de nós, às vezes, por pequenos probleminhas, deixa de falar com um parente, com um pai, com um filho, Pensa só, você vai perder a sua reencarnação aqui. Essa oportunidade que você tem, porque às vezes você tem um ponto de vista e o seu pai tem outro ponto de vista e você então não pode mudar de ideia, você não pode compreender ou então conviver com isso. Que ele tem o um ponto de vista dele, você tem o seu, mas vocês podem continuar juntos, convivendo. Né? Reconhecer que ele te deu essa oportunidade de estar aqui, né? quando ele escolheu, quando ele aceitou. Né? te ter como um filho ou te ter como um pai, né? a situação aqui é, é um exemplo. Né? E das pessoas idosas também. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura de valorizar né? o idoso pelo conhecimento que ele tem, pela experiência que ele tem. Né? Em outros lugares a gente sabe, como no Japão, por exemplo, que os idosos são muito valorizados. Né? Ainda assim, quando a gente demonstra empatia também... Né? Quando a gente, no nosso trabalho, quando a gente tem um colega novo, a gente vai lá e repassa o conhecimento para ele, ajuda ele a se habituar, ajuda ele a compreender aquela tarefa dele. Muitas vezes tem pessoas que têm receio de ensinar o outro, porque ela acha que ensinando o outro ela vai ser descartada. Mas não é isso, na verdade. Né? Como é que você, no seu trabalho, vai conseguir progredir se você não ensina outra pessoa, como é que você vai ter novos conhecimentos né? e vai receber novas tarefas se você não deixa aquelas tarefas antigas com outra pessoa? Né? Ou você é um super-homem que consegue fazer tudo, né? ou então você precisa disso. Né? Você vai subir quando outra pessoa assumir o seu lugar. Outra situação também, quando desejamos sucesso ao nosso concorrente, ciente de que há espaço para todos, né? O que eu quero dizer com isso? Que a gente não precisa né, usar de artifícios desonestos para vender mais, para aparecer. Né? Aquele jeitinho que a gente sabe que existe aqui no Brasil. Não, a gente vai dar um jeitinho aqui, a gente vai dar um jeitinho ali. Né? A gente não precisa disso. Outro também, então, quando liderando uma equipe, nós nos esforçamos para compreender a dificuldade de cada liderado. Né? Então, quando a gente está trabalhando, a gente precisa ter esse olhar sobre aqueles que nós lideramos, e entender por que, que ele está com uma dificuldade. Será que ele está com um problema familiar? Será que ele está com um problema financeiro? Será que ele tem algum parente doente? Por que, que ele não está conseguindo executar aquela tarefa? A gente não, não pode só simplesmente chegar lá e condenar aquela pessoa, ou então dar uma advertência nela, sem a gente saber o que aconteceu. Aí agora... A gente viu, então, gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre os benefícios da empatia. Então, o que, que a empatia traz para nós? A gente viu as situações do nosso dia a dia e agora quais são, então, esses benefícios que a empatia traz para nós, né? Então, a empatia, ela nos torna menos egoístas e orgulhosos. Ela faz com que pensemos não só nos nossos pontos de vista, em como estamos nos sentindo, mas também na vida alheia, no que se passa no íntimo de outra pessoa, né? Também, né, quando conseguimos nos colocar no lugar do outro, se torna mais fácil compreender e nos sentimos mais aptos a perdoar. E quando nós nos colocamos no lugar do outro, também, nós temos a oportunidade de diminuir a raiva e evitar a vingança. Isso por quê? Porque quando a gente entende o que aconteceu, com certeza esse sentimento que a gente tem dentro da gente, ele pode, se nós quisermos, claro, né, diminuir cessar, né? Eu não vou mais querer me vingar daquela pessoa porque ela fez aquilo. Porque eu vou compreender porque que ela fez aquilo. Eu vou lá, vou conversar com ela, vou entender a situação. Né? E também ali voltando, então quando nós conseguimos nos colocar no lugar do outro, né, também tem a questão de que a gente espera sempre que as nossas falhas sejam perdoadas. Então, se eu espero isso, eu também tenho que desejar isso e praticar isso com as outras pessoas. Outros benefícios também, então, quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós expandimos nossa capacidade de amar e de entender que precisamos conviver em família para propiciar o nosso crescimento. Então, o nosso objetivo aqui, nessa encarnação, é crescer e evoluir. Né? E a nossa família é o nosso núcleo básico e principal. É com ele que a gente vai passar a maior parte da nossa jornada aqui na Terra, então, é com eles que a gente mais precisa se entender. Também, né, outro benefício é que quando nós nos colocamos no lugar do outro, passamos a analisar a vida através de outros pontos de vista, de outros ângulos, e assim nos tornamos mais sábios, mais maduros. Ou seja, essa convivência né, com outras pessoas, essa empatia que a gente pode levar, ela pode nos trazer, às vezes, um conhecimento que a gente não tinha. Né? Às vezes a gente pode conviver, ajudar uma pessoa e ela ensinar algo que você ainda não sabe. Pode ser né, útil também. E também quando nós nos colocamos no lugar do outro, naturalmente nasce a vontade de compreender e conhecer outras pessoas, né? É uma maneira também da gente fazer novas amizades, né? A gente sabe que tem pessoas que têm mais dificuldade de fazer isso. Então, também é um incentivo para que a gente faça novas amizades. Ainda falando sobre os benefícios, então... Quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós desenvolvemos o altruísmo. Passamos a levar em consideração o bem-estar dos outros, pautados por objetivos morais. Ou seja, a gente busca o bem, mas a gente busca fazer esse bem da maneira correta, da maneira certa. Não, não usando jeitinhos, não favorecendo com coisas que a gente sabe que não são o certo. Né? A empatia desperta o interesse de Conhecer e aprender com o próximo. Desenvolve afinidade e cria laços entre as pessoas. Ajuda a promover um mundo melhor, sem preconceitos, mais pacífico, colaborativo e sustentável. Acho que esses três pilares, eles são muito importantes para a gente hoje, né? Aqui, enquanto pessoas que estamos no planeta Terra, né? Nós precisamos dessa paci que as pessoas estejam mais pacíficas, né? Hoje em dia as pessoas se irritam por qualquer coisa, se irritam por muito pouco, né? A colaboração também, como a gente vem falando aqui, né? Hoje é tudo muito centrado no eu. Eu preciso, eu quero, é a minha necessidade. O próximo, o próximo que se vire. Se eu estou me virando, ele que se vire também. E a sustentabilidade, né? Porque nós temos ciência que os recursos da Terra, eles não são infinitos, né? Então, se nós não começarmos a repensar o nosso consumo, a maneira como a gente se relaciona né? com os bens, em algum momento, com certeza, nós vamos entrar em um colapso, né? E também, desenvolvendo a empatia, nós criamos uma corrente do bem. Nós mudamos a nossa sintonia e a sintonia da pessoa que estamos ajudando. Como vocês sabem, tudo é energia. Né? Então, qual é a energia que nós temos aqui hoje, nesse momento aqui na Terra? Né? Ambição, egoísmo, competição. Será que é isso que nós queremos realmente? É esse tipo de energia que a gente quer trocar com as pessoas? Eu acredito que não. Né? E quando a gente está desenvolvendo a empatia para com o próximo, o fato de eu já estar tomando essa atitude, já está gerando outro tipo de energia. A gente falou um pouco dos benefícios, mas acho que também é importante a gente frisar, né, o que, que a ausência da empatia ela traz para nós. Né? Então, a ausência de empatia, ela causa o fim de relacionamentos, amizades, ela pode gerar guerras. E conflitos graves, né? É só a gente olhar para o mundo hoje, né? Às vezes, como eu comentei antes, né, a gente deixa de falar com uma pessoa por um motivo que nem a gente entende direito por quê. Às vezes é um ponto de vista, às vezes é um argumento, às vezes é um objeto que a pessoa quebrou, que a pessoa perdeu, né? Então, e também olhando a nível mundial, às vezes a gente consegue perceber que se criam guerras, se criam motivos para as pessoas brigarem. Né? Outra coisa também, a ausência de empatia faz com que as pessoas julguem e condenem, pois elas só se baseiam em seus próprios princípios. Né? Questão do ponto de vista. Né? Então, se a pessoa não está fazendo aquilo que eu considero correto, então, eu já não tenho mais empatia por ela, eu já não olho ela com os bons olhos, já não gosto mais dela, já não concordo com ela, já não quero mais estar do lado dela. É a ausência de empatia que leva as pessoas a acharem que tudo o que fazem está certo, porque elas olham apenas pela sua perspectiva. Né? Fizeram com boa intenção, deram o melhor de si mesmas, mas de acordo com o seu julgamento e com a sua opinião. A pessoa foi lá, se esforçou, fez tudo aquilo. Né? Mas... Quem sabe no final não deu certo ou não era para outra pessoa, não era bem aquilo que ela precisava. Então pode ser que para você aquilo que você fez foi bom, mas para outra pessoa não serviu. Então não é por isso, né, que é, tudo é a, acho que é a falta do diálogo, né? A gente tem muito isso, né? A falta do diálogo com as pessoas, a gente não se comunica com as pessoas. Também gostaria então de fazer aqui uma relação entre a empatia e o espiritismo, né? Então o espiritismo ele já vem e nos ensina que nós, estamos, que nós somos todos iguais em essência, que fomos criados simples e ignorantes, né? Por que então diante disso, né? Nós temos tanta dificuldade de compreender e ajudar o nosso próximo, né? Lembrando, né, que cada um é responsável pelos, pelos atos e suas consequências, né? Que é o livre-arbítrio, né? Por que será que é tão difícil isso? hoje, para a gente, né? Ter esse olhar para com o próximo, se importar com o próximo, ajudar o próximo, né? Até coloquei esse ensinamento, né? Amarás teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que até hoje a gente ainda não conseguiu compreender o que quer dizer essa frase. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Quero trazer também para vocês aqui um pedacinho de um livro da Joana de Ângeles, que ela fala sobre isso também. Então, ela comenta ali. A questão do julgamento das faltas alheias constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. O problema do pecado pertence a quem o pratica. A tolerância em razão disso a todos se impõe, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe distende mãos generosas para o seu erguer. O julgamento pessoal, que ignora as causas geradoras dos problemas demonstra o primitivismo moral do homem ainda lobo do seu irmão tem compaixão de quem cai a consciência dele será o seu juiz ou seja, o né? nosso dever como irmãos que somos é ajudar, não é julgar em algum momento na vida dessa pessoa ou quando ela desencarnar ela vai fazer esse exame de consciência e quando ela fizer isso ela vai saber aonde ela errou e aonde ela acertou não cabe a nós, nesse momento aqui, isso. O que cabe a nós é ajudar. Também quero compartilhar com vocês uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ali ele fala. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos. Reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos, cujos atos perdão, se criticam. Esse último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar o bem. E sem isso, o mal jamais seria reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso de seu semelhante. Não né? estamos aqui para nos ajudar, né? Então, essa crítica que a gente vai fazer ao nosso próximo, ela tem que ser uma crítica para despertar, para alertar, para ajudar essa pessoa. Né? Pode ser até que ela nem tenha consciência daquilo que ela está fazendo. Pode ser que ela nem tenha entendido o alcance daquilo que ela fez. E é nosso dever, se nós estamos mais adiantados que essa pessoa, ajudar ela. Mas... Né? Como tudo que se diz, né? a dose né? é, o que, é o que conta né? Então, a empatia em excesso, né? ela também faz mal né? Como tudo possui dois lados, né? existem pessoas também que têm excesso de empatia né? E elas acabam focando apenas na vida da outra pessoa Elas até esquecem da vida delas às vezes, né? Acabam vivendo demais a vida da pessoa, né? E aí, nesse caso, quero compartilhar com vocês, então, o que, que a gente tem que prestar atenção nesse relacionamento da empatia, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? O que, que a gente não deve fazer, né? Assumir os problemas do outro, né? Você pode ajudar a pessoa, mas você não pode fazer no lugar dela, porque é ela que está aprendendo, é ela que tem que ter, né? Esse, é ela que tem que passar por isso, por essa experiência. Então, a gente está aqui para nos ajudarmos, mas a gente não pode fazer no lugar da outra pessoa. Outra coisa também é querer apresentar solução para tudo. Né? Há coisas e situações que só a pessoa pode resolver. Ela tem que resolver. Ela tem que ter ciência de que isso é uma resolução dela. A gente não pode lá, se meter e querer ajudar. Outra coisa também é a gente se tornar inconveniente. né? Às vezes você está ali tanto querendo ajudar aquela pessoa, tanto ao redor dela, que às vezes você começa a chegar em momentos inoportunos. A pessoa até começa a ficar com raiva algumas vezes já que você está ali. Né? Outra coisa também, tirar a autonomia da outra pessoa exigindo satisfação de todos os seus atos. Né? Quando você passa né, a querer controlar tudo que a pessoa faz. Aí você já não está sendo mais empático, você não está mais fazendo nada disso. Né? Aí você já quer achar que a vida da pessoa é sua ou que a pessoa é sua, né? que a pessoa é uma posse sua. Que não podemos pensar assim, né? Temos que respeitar a individualidade de cada um, né? Outra coisa também é impedir a evolução dessa pessoa, né? Então, novamente, né? nós estamos aqui para nos ajudar, devemos ajudar. Mas, cada pessoa aqui tem a sua caminhada, né? Quando nós é, fizemos lá o nosso plano reencarnatório, nós aceitamos algumas coisas, né? Fizemos lá algumas metas, e nós temos essas metas a cumprir. Cada um aqui tem que cumprir a sua. Então, às vezes, você pode estar atrasando né, o caminho dessa pessoa. Então, temos que ter esse olhar atento com relação a isso. Né? Então, o que, que eu quero dizer com tudo isso para vocês? Né? Que nós já nascemos com a empatia dentro de nós. Nós somos os seres empáticos por natureza. Né? Desde que nós nascemos nós estamos desenvolvendo essa habilidade. Né? Nós não estamos aqui no planeta Terra para viver sozinho. Né? Faz parte da nossa vida cultivar os relacionamentos. Então, se faz parte da vida, por que não fazer isso de uma maneira melhor? Né? Se nós podemos, por que não? A empatia é um valor indispensável em todos os aspectos da vida, pois ela permite desenvolver as relações interpessoais, e cultivar outros valores, como a amizade, a confiança, a generosidade, a solidariedade, a compreensão, o respeito. Né? A nossa estadia aqui na Terra, ela precisa disso mais do que nunca. Estamos numa fase, acho que vocês percebem que nós estamos numa fase de transição, né? e a empatia ela é uma força muito poderosa para mudar tudo isso. Né? Estamos vivendo momentos com muitos conflitos, muitas coisas ruins acontecendo e depende de cada um de nós mudar isso e começar por cada um e o que, que eu posso concluir com tudo isso então primeiro voltar né aquelas nossas perguntas que a gente fez lá quando eu comecei a conversar com vocês né que então era né será que a gente consegue se colocar no lugar do outro? A gente realmente conhece as pessoas com quem a gente convive, a gente procura escutar elas, ajudar elas, a gente sabe o que elas sentem, o que elas pensam, né? Dentro do nosso lar, da nossa família, a gente consegue desenvolver empatia, a gente consegue se colocar no lugar do outro, né? Consegue perceber o mundo do outro. Então, com isso, né, a gente sabe que a empatia já mora em cada um de nós. Ela faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, né? Estamos convivendo todo dia, né? Salvo raras exceções, praticamente todas as pessoas aqui vão ter algum intercâmbio com alguém, com uma pessoa, com outra, com várias, né? Se temos essa ferramenta a nosso favor, por que então não usar ela, né? Basta exercitar, não faltam oportunidades, né? Todos os dias quando a gente acorda, é uma nova oportunidade que a gente tem de exercitar a empatia para com o nosso próximo, né? E até aqui na nossa casa, nós temos um curso, que é o Identidade Eterna, que também é uma forma né, de você, que propicia você conhecer-se a si mesmo. É uma ferramenta maravilhosa e está à disposição de todos nós. E essa ferramenta ela pode otimizar ainda mais o entendimento de como cada um vê a empatia. Né? E eu queria finalizar com vocês, é, propondo a vocês, então, né, se cada um de vocês hoje aqui... Sair predisposto, perdão, né, a exercitar essa empatia, né, seja num pequeno gesto, como eu falei ali, num obrigado, num agradecimento, ligar para alguém com quem vocês não falam há muito tempo, e vocês contaminarem outra pessoa com esse mesmo sentimento, quantas pessoas mais nós vamos conseguir contaminar com esse sentimento bom? Quantas pessoas nós vamos conseguir mudar? Quantas sementes nós vamos conseguir plantar de esperança? Obrigada, viu?